0: Meu irmão, minha irmã, hoje eu vou começar a pregação com um ditado que é de início já polêmico. Isso vai contra todas as regras de tudo que eu aprendi no seminário, porque meus professores sempre disseram nunca comece um sermão com alguma coisa que pode desengajar as pessoas. Mas eu vou confiar na sua maturidade. tá? Eu vou confiar que a igreja que eu tenho pastoreado nesses últimos dois anos... Tenho maturidade para entender o que, que eu quero dizer, o que, que eu quero pensar dentro desse dito. E essa é uma frase famosíssima, que foi atribuída, como sempre, né, a muitas pessoas diferentes. Uma delas é Winston Churchill, inclusive. E os detalhes dessa frase variam, mas mais ou menos a base dela é o seguinte. Quem não foi revolucionário até os 20 anos não tem coração. E quem ainda é revolucionário depois que faz 30 anos não tem juízo. E assim, é claro que é uma piada, né, irmãos? É óbvio que tem gente que nunca foi revolucionário na adolescência e tem coração. E é óbvio que tem gente que ainda depois dos 30 anos se identifica com algum nível de interpretação de mundo revolucionário que tem juízo na cabeça. O que eu quero dizer não é focado especificamente com política. O importante não é isso. O foco é. Onde é que está a força desse dito? Por que ele é reproduzido é, tantas vezes depois da primeira vez que foi dito? Existe na juventude, pelo menos em tese, um ímpeto de ruptura. Quando a gente é jovem, normalmente a tendência maior é que a gente tenha um desejo de reconfigurar tudo. O jovem olha para a realidade e fala assim, caramba, o mundo não é como ele deveria ser. Então, aparece, explode esse desejo no coração de sair mudando tudo. Né? Depois, quando a gente vai amadurecendo, a gente entende que as coisas não são assim. Né? Não é... A gente... As grandes mudanças não se fazem, sim, na violência. Existem outras formas de mudança. A gente vai temperando um pouco mais essa experiência. Bem, é claro que é, tudo isso é uma, é uma abstração, assim, é uma generalização, né? mas é uma descrição razoável de uma boa quantidade de pessoas no mundo. Onde é que eu quero chegar, meus irmãos? Rupturas, elas quase sempre são muito perigosas. Toda revolução ela é muito perigosa. E a história está aí para mostrar... Quando as coisas precisam mudar e as coisas quase sempre precisam mudar, sempre aparece gente que é inflamada, que quer subverter tudo a qualquer custo, destruir tudo o que foi feito para trazer um novo mundo assim num estalo de um dedo, né? Definitivamente essa experiência não é moderna. Ela é muito antiga. Isso acontecia no tempo de Jesus. E Jesus vai falar sobre isso. A gente vai tratar sobre isso agora. É um texto muito poderoso, irmãos. Que texto eu espero tentar mostrar isso para você a partir de Mateus capítulo 5, versículo de número 17. Mateus 5, 17. Nós continuamos nossa série, maior sermão do mundo, Jesus pregando aos seus discípulos, tendo também como ouvintes uma grande multidão. Nós estamos no terceiro domingo, estamos caminhando para o final do capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 17. Peço que você perceba isso que eu estou falando para você logo no início. Como as pessoas é, tinham um ímpeto de destruir tudo para criar um novo mundo completamente dissociado da experiência que elas já tinham antes. Diz o texto, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, eu não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Tem misericórdia de mim agora, Senhor, que tem essa tarefa tão pesada de falar dessas verdades eternas. E também tem misericórdia do teu povo que está faminto de ti, Senhor. Nos alimenta a todos nessa noite, porque precisamos do teu agir em nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos, então, irmãos, no Sermão do Monte. Jesus está sentado e Ele fala. Ele está ensinando especificamente Seus discípulos, mas junto dos discípulos existe uma grande multidão que vai além desse povo que se reconhece como seguidor de Jesus. E Jesus está ensinando sobre o reino. A gente viu isso. Na primeira semana Ele ensina sobre... Na primeira semana a gente viu que Ele fala sobre as bem-aventuranças. Ontem, melhor, domingo passado, a gente viu que Jesus fala, vocês precisam ser sal, vocês precisam ser luz onde quer que vocês vão. E a parte final do sal e da luz, Jesus diz, as boas obras de vocês precisam resplandecer no mundo, ou as boas obras de vocês precisam salgar o mundo. Então Jesus vai aprofundar ainda mais essa noção de que os crentes, os seus discípulos estão no mundo para promover uma mudança no mundo a partir das boas obras. Então isso está na base do que a gente está vendo agora. Então, a primeira declaração de Jesus nessa sessão de hoje é não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Meu irmão, minha irmã, o que Jesus está dizendo é não pense, é uma declaração muito forte. Jesus está dizendo assim, jamais, nem passe pela cabeça de vocês que eu vim aqui para promover um abandono total da lei e dos profetas. Ele está dizendo, de maneira nenhuma, nem só um segundo, isso passe na cabeça de vocês. E aqui essa palavra abolir tem a ver com construção civil, com demolição. Jesus está dizendo, vocês estão pensando que eu vim fazer ruir esse castelo né, que é a lei. Pelo contrário, eu não vim fazer isso. É o que Jesus está dizendo. E aí, meus irmãos, talvez você não tenha feito esse exercício antes, mas pensa um pouco. Por que foi que Jesus disse isso? Porque dentro do maior sermão de Jesus, um dos seus discursos mais importantes, ele para para falar isso. O que, que leva o mestre para dizer eu não vim abolir a lei? A resposta é óbvia, porque isso é uma questão. Jesus só, só está tratando sobre isso porque isso é um problema dos, dos seus ouvintes. Ou seja, existia gente ali que tinha uma expectativa que o que Jesus veio fazer é destruir tudo que tinha passado e construir uma coisa radicalmente nova, totalmente diferente. Você entende? As pessoas estão empolgadas vendo Jesus. Aparece um cara que tem um ensino completamente diferente e ele está curando as pessoas. Na cabeça dos judeus ele está dizendo, não, agora é um negócio novo. Mudou tudo. Jesus agora vai para uma nova etapa. Ele está vindo revolucionar todas as coisas. Jesus está vindo subverter essa ordem que hoje a gente conhece. Ele veio destruir tudo o que passou e vai construir uma outra coisa completamente diferente. Você percebe? Você sente no coração dessas pessoas esse ímpeto revolucionário ligado à fé? O que eles estão pensando? Está tudo errado. Tudo que a gente já experimentou está errado, era mentira. Agora Jesus veio e existe uma nova configuração da existência completamente diferente, que não tem nada a ver com aquilo que a gente experimentava antes. Essa é a expectativa de uma parte dos ouvintes de Jesus. E, meu irmão, minha irmã, essa é a exata opinião de grande parte da cristandade hoje no Brasil e no mundo. E talvez seja a sua hoje também. Talvez sem perceber você pense dessa mesma forma. A maior expressão dessa mesma tensão nesse texto hoje aparece em declarações muito famosas, de gente falando assim, eu não gosto muito do Deus do Antigo Testamento. Eu não gosto muito, esse Deus era diferente. Eu gosto mais do Deus que é Pai de Jesus. Até hoje essa mesma confusão. Deus era de um jeito no Antigo Testamento e Jesus veio então e revolucionou tudo no Novo e agora são duas coisas completamente dissociadas uma da outra. Até hoje é essa mesmíssima confusão. As pessoas pensam, no Antigo Testamento era só lei, era a época da lei, era o tempo da lei, e agora no Novo é só graça, a época da graça, momento da graça. Essa expressão ganha força também quando algumas pessoas dizem o seguinte, olha, hoje a gente não vive mais sobre um conjunto de regras. Isso é coisa de religioso. A religião serve para dizer o que que a gente tem que fazer ou não tem que fazer. Jesus veio e aboliu tudo isso. Jesus veio e libertou todas as gente, Ele nos libertou dessa obrigação da de gente viver uma vida assim. Jesus é amor. A gente se relaciona agora com Deus só pela graça. A lei para essas pessoas não tem então qualquer valor. Ela simplesmente expressa um Deus raivoso. É uma expressão meio pálida assim de um Deus arcaico que passou, né? Um Deus antes era de um jeito, agora o nosso Deus é amoroso, bondoso. Antes a vida com Deus era horrível, era insuportável. E agora ela é linda, maravilhosa, porque a gente está na época da graça. Meu irmão, minha irmã, isso está absolutamente errado. Isso está totalmente, completamente irrestritamente equivocado. Jesus está aqui nesse texto dizendo exatamente o inverso. Jesus disse, não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Deixa eu traduzir para você exatamente o que Jesus está dizendo. É uma outra forma de dizer o seguinte, não pensem que eu vim abolir o Antigo Testamento. Porque leis e profetas é um jeito de os um judeus se referirem ao texto sagrado deles, a Tanakh, tudo. Desde Gênesis até Zacarias, Malaquias, né? Jesus está dizendo abertamente, eu não vim desfazer nada da lei, eu não sou contrário à lei. Não pensem que eu estou contra o Antigo Testamento, não existe tensão entre a antiga aliança e a nova. Pelo contrário, Jesus diz, eu não vim abolir, eu vim cumprir a lei toda. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você, meu irmão? Nessa noite? Jesus disse abertamente, eu vim obedecer a lei. Caramba! Isso, isso sim é uma revolução, mas aqui não é uma revolução é, assim, humana, social, é uma revolução de ideia. Jesus está dizendo uma coisa assim incrível. Ele diz, ele diz eu vim obedecer cada mínimo detalhe da lei. Tudo isso que vocês conhecem, eu vim cumprir isso. Eu cumpro a lei na medida em que, de fato, eu sou a única pessoa que pode obedecer completamente essa lei. Você está entendendo? Você tem noção de que Jesus está aqui dizendo, eu vim obedecer o Antigo Testamento inteiro. Valia para mim, vai valer para vocês também agora. Olha que declaração contundente, olha aí comigo na sua Bíblia, versículo 18. Jesus está dizendo: digo-lhes a verdade, isso aqui é amém, 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 em grego, né? Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço até que tudo se cumpra. Aqui você vai precisar de uma ajuda visual. O que Jesus está dizendo? Essa é uma declaração retumbante, irmãos. É uma poderosíssima. A tradução portuguesa, óbvio, nos diz isso, né? Não vai desaparecer a menor letra ou menor traço. O que Jesus está dizendo, na verdade, é: nem um iota vai desaparecer do texto. Eu vou mostrar para você o que é um iota. Olha aí. Se você nunca viu um iota, esse aí, em vermelho. Essa é uma palavra grega. Essas duas letrinhas que estão embaixo modificam essas duas letras, a primeira e a última. Esse é um iota. O que Jesus está dizendo? nem o menor tracinho gráfico da lei vai passar tudo o que está na lei vai permanecer eternamente você entende isso? Jesus não veio para promover uma revolução nesse sentido, ele não veio destruir tudo o que passou para trás, pelo contrário Jesus vem para se submeter Jesus Cristo e o Antigo Testamento são totalmente compatíveis irmãos, e mais ainda o Antigo Testamento inteiro é sobre Jesus é uma história só é Deus resgatando a igreja, da primeira página da Bíblia até a última. O mesmo povo, o mesmo Deus, agindo da mesma forma. Como é que a gente fica, então? Porque aí, obviamente, se a gente chega nesse momento, você e eu temos um problema. Porque as pessoas contrárias ao cristianismo hoje dizem o quê? Ah, então a gente não pode comer camarão. Ah, a gente não pode usar roupa de tecidos diferentes. Porque está na lei. Pode ou não pode? E é claro que a gente pode, irmãos. Para desgosto de muitos de vocês que estão aqui hoje, eu tenho algumas tatuagens, e eu continuo sendo crente a despeito da lei. Como é que a gente fica, então? Como é possível? Ah, meus irmãos, o que Jesus veio para explicar nesse momento é que uma parte da lei, de fato, era temporária. Uma parte da lei, de fato, vinha para apontar para Jesus, explicar quem era Jesus. E essa parte, sim, tinha um caráter transitório. Ela passava a morte e a ressurreição de Jesus encerraram uma parte das obrigações da lei. Toda essa lei que é cerimonial, que é nacional, que tem a ver com alimento, que tem a ver com higiene, tudo isso passou. A gente não vive mais como Israel vivia no mundo antigo. E aí, se você quiser se inteirar mais sobre o assunto, é só ler o livro de Hebreus inteiro. É só sobre isso. Então, que história é essa? O que é que Jesus, de fato, está dizendo? Como é que o Antigo Testamento inteiro está de pé? Como é que a gente se relaciona com ele, então? E aqui, meus irmãos... Essa verdade pode mudar tanto o seu coração. Tanto. Porque alguns aspectos da lei, de fato, passaram. Entretanto, a essência da lei ela é eterna. A essência da lei de Deus não muda. O espírito da lei, a vida, segue fluindo da lei, mesmo no Novo Testamento. Eu vou tentar explicar isso melhor para você. O que Jesus está dizendo é que existe uma realidade na lei de Deus que está na própria natureza da lei. É sobre isso que Jesus está dizendo. Para você que está vindo na escola dominical, você já sabe disso. Mas, meu irmão, minha irmã, nunca, em nenhum momento da trajetória de Deus com o povo, o povo acessou o relacionamento com Deus através da lei. Porque é isso que a gente pensa. Quando a gente olha hoje para o Antigo Testamento e você abre sua Bíblia e vê aquelas regras, o que, que você pensa? Ah, para que Deus me ame, eu preciso obedecer tudo. Nunca foi assim, irmãos. Em nenhum momento. A gente que entende errado... Deus nunca projetou que o seu povo fosse religado com ele através do cumprimento da lei. Pelo contrário, Deus sempre primeiro salva o povo, de graça, e depois entrega a lei. O exemplo mais poderoso disso é óbvio que é do Egito. Você já parou para pensar que Deus não libertou Israel porque Israel já cumpria os dez mandamentos perfeitamente? Eles nem tinham ainda os dez mandamentos. Deus primeiro liberta o povo e depois entrega a lei, então. A graça vem primeiro, irmãos. Sempre. A graça e o amor de Deus sempre vem primeiro. A libertação sempre vem primeiro. E depois, Deus entrega a lei. Então, Deus nunca, em nenhum momento, requereu o cumprimento da lei para que Ele nos amasse. Nunca foi assim. Nunca foi um requisito prévio. Nunca foi uma condição sine qua non. Sempre começou pelo amor. Sempre foi primeiro pela graça. Então, a lei é uma expressão do amor de Deus. Deus salva você. E depois te entrega a lei Eu não sei se você está me acompanhando Porque assim, de todas as pregações Talvez essa seja a mais abstrata Pelo menos até aqui Mais técnica Mas isso muda todas as coisas e eu espero deixar isso claro para você em, em alguns minutos Mas olha o que eu estou dizendo a você Deus te salvou Para a lei Do Antigo Testamento Não toda, como a gente já viu em Hebreus mas a lei moral de Deus, que está inalterada. O que, é que Jesus está dizendo, então, irmãos? Ele disse, meus filhos, eu não vim promover essa ruptura, eu vim obedecer a lei, e eu estou dizendo que vocês precisam obedecer a lei também, se vocês querem ser meus seguidores. Não para que vocês sejam salvos, mas porque vocês já foram salvos. Você não precisa ser perfeito para ser amado por Deus, mas porque você é amado por Deus, agora existe um caminho de perfeição à sua frente que Jesus te salvou para inserir nele. Parece a mesma coisa, mas não é, né, irmãos? Um é o caminho da morte e outro é o caminho da vida. O mesmo caminho desde Gênesis 1, versículo 1. Deixa eu traduzir o que Jesus está dizendo para você, então, e aqui talvez a gente chegue na parte mais prática. Meus filhos, Jesus está dizendo, eu não vim para dar para vocês uma salvação para que depois você possa fazer tudo o que você quiser da sua vida para que você tenha uma vida desconectada comigo, uma vida desconectada com o próprio Deus, uma vida que não tem mais regras, que é só um amor que é um, um sentido assim de permissividade, que agora você faz o que der na sua telha, a hora que você quiser, que você vive para você, que não existe mais pecado, que você pode seguir seus próprios caminhos. Ah, meus irmãos, Jesus veio e nos salvou e entregou para nós agora o caminho da vida perfeita. E disse, andem por ele, porque andando por ele vocês vão ter vida. O que, que eu quero dizer cristianismo, a despeito do que muitas pessoas vivem hoje, não pode tudo, irmãos. Tem até piada sobre isso, as pessoas dizem "Ah, é a melhor religião do mundo, porque você faz o que você quiser, chega no final de semana, você pede perdão e sai para uma nova semana que você pode fazer tudo o que você quiser na sua vida. Não é assim, não funciona assim, irmãos. É o contrário. Não existe uma salvação que dê permissão para que você viva aí o pecado livremente. Pelo contrário, mais uma vez, Jesus salva você para uma lei, uma lei certa, que gera vida. Olha comigo o versículo 19. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Que coisa, não? O que Jesus está dizendo? Ele te salvou pela graça? Você foi salvo pela graça, meu irmão? Jesus alcançou você quando a sua vida estava assim, de perna para cima. Ótimo. Mas Jesus salvou você agora para que você pratique os mandamentos. Que coisa, não? Jesus não te salvou por causa disso, mas agora Ele não te livra dos mandamentos. Ele te livra da obrigação de ser perfeito, mas Ele te insere agora numa vida que é profundamente ética. A gente chega no final, e aí é o, o versículo mais importante. E com ele a gente caminha realmente para o fim. Olha comigo o versículo 20. Pois eu lhes digo... Ah, meu irmão, minha irmã, presta atenção no que a gente vai ler agora. Quem está dizendo é Jesus Cristo. Eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Você está entendendo todos os marcadores, gramaticais que Jesus está usando para ênfase? Ele está dizendo, a justiça de vocês tem que ser muito superior. E depois ele disse: de maneira nenhum vocês vão entrar no reino dos céus se essas duas coisas não existirem juntas. Caramba, o que Jesus está dizendo é simplesmente inalcançável. Fariseus e mestres da lei são as pessoas que mais cumprem a lei. Eles são os melhores. Não existe ninguém que cumpra mais. Eles são os mais aplicados, os mais habilidosos em cumprir a lei. São os mais presbiterianos de todos. São os mais reformados de todos. São os melhores, os grandes crentes, os que têm super pedigree. E aí, Jesus vem e diz: vocês agora que são meus discípulos, a justiça de vocês tem que ser muito superior à deles, senão vocês não vão entrar no reino dos céus. Ao invés de liberar geral, Jesus faz exatamente o contrário. Ele diz: vocês devem ir muito além do que esses, que estão vivendo apenas pela lei. Texto é difícil, não, irmãos? Que momento difícil da gente lidar com ele e a gente ainda vai amarrar todas as pontas porque está faltando uma parte para que você saia daqui entendendo tudo. Eu já, eu sei que já ficou claro a minha tese principal, mas eu quero ser ainda mais claro agora caminhando para o fim. Meu irmão, eu tenho insistido muito nisso, cristianismo e você pode trocar a palavra cristianismo por seguir Jesus Cristo, se você preferir, que é mais orgânico. Tem tudo a ver com ética, irmãos. Cristianismo não é só ética, mas não é menos do que ética, irmãos. Não basta ser ético para ser cristão, é verdade, mas ser cristão pressupõe uma nova ética. Você entende o que eu estou dizendo para você? Em outras palavras, você não é cristão porque você se comporta bem, porque você pratica boas obras, não é. Mas você não pode ser cristão sem que a sua vida, de fato, apresente agora uma nova conduta, Totalmente dissociada da sua conduta anterior, não dá. Ah, meu irmão, minha irmã, desculpa, eu não sei, eu estou eu eu, eu sempre refinando minha própria cabeça para saber se eu sou muito jovem, muito assim tempestivo. Ah, que Deus me perdoe, mas de, de coração, da forma que eu leio a Escritura é, se a sua vida não tem nenhuma diferença antes de você conhecer Jesus e depois, você não encontrou Jesus ainda. Você não foi salvo por Jesus Cristo ainda. Se você hoje vive da mesma forma como vivem aqueles que não têm esperança, você ainda não passou pela conversão de Jesus Cristo. Porque conversão e arrependimento significa metanoia. Mudança de mente. Isso tem a ver com mudança de atitude também. Por isso que quando Jesus vai falar sobre a experiência da conversão, Ele diz, acho que é Paulo, inclusive, Ele diz, aquele que roubava agora não rouba mais. Aquele que antes mentia agora não mente mais. Você está entendendo? Cristianismo, ah, meu irmão, não sei o que loucura foi essa que aconteceu. Mas em algum momento a gente começou a falar assim, não, eu sigo Jesus no meu coração. Você não pode falar nada sobre mim, da minha vida, por exemplo, quando um irmão está numa conduta errada, você fala assim, não, você não pode falar nada, por quê? Porque o meu coração é de Jesus. Internamente eu estou em paz. Não existe isso. Você é uma pessoa única, fechada. Se você já passou pela experiência de conversão, a sua vida concreta vai mudar, meu irmão. É o que Jesus está dizendo, É ética. Sabe, não é você que decide o que é certo e errado. Meus irmãos, que. raio, meu Deus, eu estou meio exaltado hoje, né? É, não é você que decide o que é certo e o que é errado. Sabe, por que eu estou dizendo isso? Ah, antigamente o mundo pensava desse jeito, agora o mundo evoluiu, a gente mudou agora. Então, essa parte da lei de Deus a gente não gosta muito, isso não se aplica aos nossos dias. Não é assim. Não somos nós que decidimos a lei. O Senhor disse: a vi, Eu criei vocês. O manual para vocês é esse aqui, vivam de acordo com isso. Acabou. Pode ser no ano 5.800. não importa, a lei vai ser sempre a mesma. Deus está dizendo: honre seu pai e sua mãe. Não minta, não dê falso testemunho, não cobisse a mulher do próximo, não roube. A lei é sempre a mesma, irmãos. Jesus Cristo nos salvou para isso. Ou seja, se a sua moral é frouxa, irmãos, se seu padrão de vida ele é menor do que a lei de Deus, você está errado e você está caminhando no caminho da morte. O que eu quero dizer com isso? Se você é cristão, importa se você mente ou não. Se você é corrupto ou não. Se você é uma pessoa lasciva, se você é uma pessoa arrogante, se você é uma pessoa presunçosa, a sua vida está desconectada do Salvador. Você não pode ser cristão e dizer o seguinte, olha, Deus me salvou pela graça, então agora eu vou andar a minha vida de qualquer jeito. Ah, por quê? Porque uma vez salvo, eu sou salvo para sempre. Eu sou eleito. Se eu sou eleito, minha vida está resolvida. Não funciona assim. Nunca funcionou. Você não pode dizer o seguinte: Olha, eu aceito os nove mandamentos. Eu não gosto muito desse décimo, não. Esse negócio de cobiçar, o outro, eu acho que pode. E aí você segue. Não funciona assim. Não é você que produz sua própria ética, irmãos. Você se submete à ética de outro. É por isso que não é possível ser cristão e ter uma vida aberta de promiscuidade. Você não tem o direito de dormir com quem você quiser e, voltar, e vir aqui todo domingo e dizer assim, Deus, eu te amo muito, você me aceita do jeito que é. Não funciona assim, irmãos. Você não pode ser cristão e ter uma vida aberta de um acúmulo irrestrito de capital. O seu dinheiro não é só seu. Deus não te fez para você ficar cada vez mais rico, assim, de forma imparável. Você não pode ser cristão e ter uma vida <risos> Deixa eu dizer uma coisa, irmão. A gente falava isso muito nos anos 90, não sei porque a gente parou de falar isso. Mas no seu trabalho, se você é o maior fofoqueiro da sua, sala, da sua sala, do seu local de trabalho, tem uma coisa muito errada. Muito errada. Você não pode ser cristão e ser maledicente. Você não pode ser cristão e ser uma pessoa bêbada. Você não pode ser cristão e ser viciado em cigarro. Você não pode ser cristão e viver sem panturrando de comida, estar com as taxas todas erradas, porque Deus te criou para uma ética. Você não pode ser cristão e vender um carro que rodou 80 mil quilômetros e você vem dizendo que só, vendeu 20, só rodou 25. Você entende o que eu estou dizendo? O cristianismo tem a ver com ética, irmãos. Tem a ver com levar a lei de Deus a sério entender essa lei que continua de pé. Jesus não revogou a lei. Jesus cumpriu a lei. E ele diz, agora vocês vão e cumpram também. Eu quero terminar com duas noções que são fundamentais, irmãos. Essa palavra é muito dura, muito dura. Mas essa palavra só é dura para aqueles que ainda não entenderam o evangelho direito. E eu vou explicar por quê para você agora. Meu irmão, eu, eu, eu sou duro desse jeito porque eu não quero ver você jogar sua vida fora, andando longe dos caminhos de Deus, achando que Jesus Cristo é uma coisa que acontece dentro de você, mas não acontece fora. Talvez você esteja se enganando e caminhando no caminho da morte. Mas essa dureza da mensagem só é necessária para essas pessoas que vivem sem lei, que vivem achando que Jesus veio para um tipo de religião que é fofinha, que é rosa, que é, sei lá, é um algodão. Mas eu estou falando aqui hoje para uma maioria de cristãos, e é para eles que eu quero me referir agora. Meu irmão, minha irmã, se você deseja, do fundo do seu coração, ser perfeito, se, você, se essa é uma fome que você tem, talvez você esteja ouvindo eu dizer agora tudo isso, falando assim, eu não consigo, Jesus não me ama porque eu não consigo ainda, eu peco demais, eu não queria mentir, mas eu minto. Eu não queria desejar a mulher do próximo, mas eu desejo. Eu não queria roubar, mas eu roubo ainda. Eu não queria sonegar, mas eu sonego. Eu não queria ser raivoso, mas eu sou. Meu irmão, minha irmã, todos os cristãos da face da terra ao longo da história, são exatamente assim. Não tem ninguém perfeito entre nós, nunca vai ter. Nenhum de nós chega lá, meus irmãos, a gente nunca consegue. O melhor de todos nós ainda é profundamente falho. E Jesus morreu justamente por isso. Jesus morreu justamente porque você não consegue cumprir a lei. O que eu estou querendo dizer? E aqui é a parte mais pastoral de tudo que eu quero dizer nessa noite. Se hoje o seu coração queima num desejo de verdade de ser perfeito, se era isso que você queria ser, se você realmente não queria mais pecar, e quando você volta e peca na mesma coisa, isso dói no seu coração, eu quero te lembrar uma coisa, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã. Jesus não exige de você perfeição para que Ele te ame. Ele te amou muito antes de você ser perfeito, meu irmão. Hoje você pode estar em paz com Deus. E aí eu quero dizer com todas as palavras, você não pode sofrer a acusação de Satanás, porque esse é o principal trabalho dele. É dizer, você não presta, tá vendo? Você não é crente, porque você ainda faz isso, você ainda faz aquilo. Se isso fosse verdade, eu tinha que descer agora desse púlpito e todo mundo ia para casa, porque não tinha mais salvação. Mas pelo contrário, irmãos, Jesus resolveu o nosso problema. Você já é salvo, mesmo sem ser perfeito. Que agora você está ouvindo a mensagem de um pastor que também não é perfeito, que recebeu esse evangelho de homens que nunca foram perfeitos e a gente vai retroagir até Adão. Eu tenho uma oração que parece boba, eu nunca falei isso publicamente, mas eu faço sempre. Eu sempre digo assim: Deus, se eu pudesse apertar um botão e parar de pecar, eu apertava agora. Hoje eu abriria a mão de todos os pecados, porque eu sei que quando a gente peca a gente gosta. Tem algum tipo de prazer nisso. Eu abriria a mão agora, custa o que curtasse, dessa vida que ainda me persegue. Eu apertaria esse botão. O maior desejo do meu coração é, de fato, nunca mais pecar em nada. Zero. Mas eu pequei hoje, eu vou pecar amanhã, e vou pecar até o dia que Jesus voltar para me buscar. Ainda assim, Jesus disse, meu filho, minha filha, está tudo resolvido, fique em paz. Vai em paz. Pra... Comece de novo. Levante de novo. Se você está longe dos caminhos de Deus há muito tempo e você está vivendo uma vida assim completamente solta, hoje é dia de você voltar e dizer: Senhor, eu me arrependo. Eu quero andar de novo. Eu quero uma vida ética de novo. Eu quero estar junto com o Senhor trabalhando para que no meu coração o que apareça é o fruto do Espírito. Eu quero uma vida santa. Jesus está aqui hoje de novo para te chamar de novo para caminhar, meu irmão, minha irmã. E por fim, eu quero uma, te dizer uma última noção talvez essa seja uma das mais importantes. A lei, meus irmãos, que Jesus veio para cumprir e não abolir, ela não é uma prisão. Ela não é uma prisão. Sabe, quando Deus diz para você não cobiçar, não é porque cobiçar é bom e Ele quer te privar de um prazer. Pelo contrário, cobiçar vai te matar e Ele quer te livrar da morte. Se você viver só para você, você vai morrer. Jesus fala, não, vive para os outros também. Ame primeiro a mim e depois o seu próximo, porque se você inverter, se você se amar mais, você vai morrer. Então, se pelo Espírito a gente viver a lei, nós vamos ser verdadeiramente livres, irmãos. Essa é a beleza do Evangelho. Deus não te criou para ser uma pessoa bêbada. Deus não te criou para ser ladrão. Deus não te criou para ser enganador. Tudo isso não te liberta, pelo contrário, isso tudo te prende. E aí a gente volta, porque a gente leu mais cedo. A lei de Deus ela é perfeita. Ela revigora a alma, ela é luz para os nossos caminhos, ela nos leva sempre em frente, irmãos. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe você, abençoe a mim. Que Jesus nos leve sempre em frente, mais uma vez, pela sua graça. Deus te aceita hoje do jeito que você é, mas Deus te ama tanto que Ele não quer deixar do jeito que você é. Tem uma vida nova em Jesus Cristo, prometida para você, uma vida verdadeiramente feliz, meu desafio para você é que você abrace o Senhor e caminhe com Ele nessa vida que é da lei, da perfeita liberdade. Ah, meus irmãos, que a Jesus Cristo, o Rei dos Reis, seja a glória, a honra, a força, o domínio, o poder pelos séculos dos séculos, irmãos. Amém.